0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Lucas Alberto, LK6, e esse é o... Trapis, trapis, Drops do AW Dynamite da noite de sábado, 22 de agosto de 2020. Eu vou te contar o que aconteceu no programa em mais ou menos 8 minutos. Que tal? Primeiro segmento da noite é a luta do FTR com Tully Blanchard e Private Party. É, o Jim Ross cita a influência de Tully Blanchard na FTR e na tela aparecem os acontecimentos da semana passada, onde um grande segmento entre FTR, Rock Roll Express, Young Bucks e Tully Blanchard e Anderson termina em pancadaria. Mark Quinn é morto e separado da tag por grande parte da luta, enquanto Isaiah Cassidy vai ficando cada vez mais frustrado com o fato de não poder ajudar seu parceiro. O um maravilhoso Spinebuster de Cash Wheeler quase consegue a vitória para a FTR, mas a desatenção de um exausto Dax Hardwood dá espaço para a Isaiah Cast interromper a tentativa de pin. Ele tenta acertar Cash Wheeler, que é salvo para o Tully Blanchard, e logo depois um Good Express, e o Dax Hardwood acaba pinando Mark Quinn e garante a vitória para a FTR, Logo após, temos uma promo de John Moxley, onde ele diz que é fácil para MJF falar dele e que se ele quiser, ele pode perguntar para a mulher de Moxley que ela dará toda a lista de defeitos do mesmo. Ele diz ainda que MJF um dia vai se mudar do porão da casa da sua mãe, vai perder sua virgindade e um dia também vai ser campeão mundial, mas não no dia 5 de setembro. Depois do comercial, é a vez de MJF cortar uma promo na qual ele compara a Moxley a um ditador sanguinário e diz que todas as ações têm consequências. Ele finge um choro, aliás, finge não, um grande trabalho de atuação. Ele chora de verdade e diz, olhe para o meu estado, Moxley, algum dia eu quero ter uma família com filhos e eu não vou poder brincar com eles. Talvez eu tenha que dizer, eu sou um aleijado, culpa de John Moxley. Sem conseguir terminar a promo, MJF é interrompido por um seu advogado pessoal, que diz que... É, após uma campanha online com mais de 5 milhões de assinaturas, o povo clama que o Paradigm Shift seja banido e que se Moxley é mesmo um homem do povo não teria problema nenhum em assinar um contrato concordando com essa estipulação para lutas dos dois no All Out dia 5 de setembro. O quarto segmento é uma verdadeira bagunça, uma luta entre Natural Nightmares e Jurassic Express contra The Butcher and the Blade e os Lucha Bros. Dustin Rhodes, quando consegue entrar no ringue, brilha com toda a sua técnica e mostra que apesar da idade, o veterano ainda tem muita lenha para queimar. Algum tempo depois, os vilões acabam por inverter o jogo e colocam Dustin Rhodes no, campo, no canto Pentagon sai dando o famoso chutão camisa 10 na coxa do veterano, e Ray Phoenix vai usando suas grandes habilidades acrobáticas para dominar a luta. Passado algum tempo, Dustin Rhodes se recupera e faz uma tag para Luchasaurus que vem atropelando todo mundo feito um Juggernaut. Ele ainda faz questão de devolver os chutes que Pentagon deu em Dustin enquanto Jungle Boy abusa dos tops com Hero e acerta Butchery Blade do lado de fora. De repente, na hora de um finisher, Blade e Pentagon começam a discutir, e Jungle Boy se aproveita, faz um schoolboy no Blade e acaba pinando e vencendo a luta. Os quatro vilões saem discutindo e quase chegam às vias de fato quando alguém manda Cortar a música e sai com o microfone na mão. É Ed Kingston, que sai falando pessoalmente com cada um dos quatro e diz que eles já passaram muita necessidade na vida, mas agora estão na TV e não tem motivo para eles não ganharem tudo. Ele chama os quatro a se juntarem a ele e diz que nós vamos tomar o que é nosso de direito. Após um abraço dos quatro, Eric Kingston acaba por quebrar a quarta parede, olhando para a câmera e dando uma piscadela, como quem diz. Vai vendo, vai vendo. Brit Baker, em uma promo gravada, reclama dos barulhentos beijos de Kip Sabian e Penelope Ford, mas consegue convencer Penelope a ajudá-la na luta contra Big Soul, prometendo um ano de maquiagem grátis às custas da sua ajudante Reba. E simplesmente assim, a luta entre Baker e Soul é transformada em uma handicap match, Logo após, Tony Chavone chama a Orange Cast ao ringue para entrevistá-lo. Ele vem acompanhado dos best friends, e antes que a entrevista comece, Chris Jericho interrompe e propõe um brinde. Após uma série de elogios, Jericho diz que, no entanto, os dois estão empatados em um a um, e é necessária uma terceira luta para desempatar essa série. E ele, então, propõe uma Mimosa May rematch, uma luta onde as pessoas podem perder por pin? Por submissão ou sendo arremessado em um tanque de uma mistura de 300 litros de suco de laranja e 500 garrafas de alerobeira da babla. Orange Cast, ao ser perguntado, dá o sinal positivo daquela sua maneira cansada bem particular. E Jericho, após o brinde, chama o Inner Circle todo ao ringue para comemorar e aplaudir. O pau come, Orange Cast toma um Judas Effect e depois recebe um banho de champanhe no rosto e nos olhos por parte dos vilões. O sétimo segmento da noite é uma luta entre a Elite... Young Bucks e Kenny Omega contra Dark Order Representada por John Silver, Alex Reynolds E Alan Angels Os números 3, 4 e 5 A luta que no papel parecia que seria um squash fácil É uma luta, na verdade, bem parelha Com momentos de brilho Dos membros da Dark Order Após um contragolpe advindo de uma tentativa de Indie Taker, no entanto, a Dark Order toma o controle e distribui pilões e finalmente acerta o tal double footstomp. Alan Angels tenta um somersault nos Bucks e acaba tomando um duplo superkick. Isso se transforma num assist de Taker e no final o um unengaged angel por parte de Omega. Ele pina Alan Angels e sai ainda bravíssimo, totalmente pistola. Alex Marvez no backstage com a FTR e Tully Blanchard. Tully diz que está ali presente para garantir que a Tiar vai vencer a Gauntlet Match e vão disputar os cinturões de tag contra Hangman e Kenny Omega no dia 5 de setembro. Ao falar em Hangman, ele chega totalmente calibrado com o um copo vazio na mão. Cobrando explicações, ele é convencido pelos outros três que o que aconteceu com Rock'n'Roll Express é passado e era uma questão pessoal deles. Depois temos Darby Allen contra Will Hobbs, uma tentativa de Running Power é revertida em um stunner e após dois Coffin Drops, Darby acaba por vencer o desafiante. Toca o tema de Darby Allen e vem Rick Starks vestido de Darby Allen cortando uma promo. Com a distração de Darby Allen, Brian Cage o ataca por trás. Rick Starks então entra no ringue, ataca a Darby também e corta uma bela promo. Com palavras intensas e uma cadência muito boa, lembrando o próprio Taz ou ainda Samoa Joe. Starks, por fim, aplica um coffin drop no próprio Darby Allen. Enquanto Sammy Guevara faz sua papagaiada costumeira com placas durante os comerciais, Matt Hardy o ataca e desce a cadeirada na cabeça do menino, um autêntico cadeirada driver. Vemos então uma rápida promo de Thunder Rosa, campeã feminina da NWA, que responde ao desafio de Ricardo Shida e diz que vem desafiar para o belt feminino da Ew no dia 5 de setembro, no pay-per-view All Out. Aproveitando o ensejo, já vamos para a final do torneio feminino de tags da EW, com Nightmare Sisters, a Ali Roads Rhodes contra a Ivelice Diamante. Ivelice e Diamante são bem mais técnicas que as Nightmare Sisters, que parecem em alguns momentos ser só vontade. E Velhice arremessa Brandy Rhodes para fora. Diamante aplica um belo back ao torpedinho e vai pinar a Ellie, quando Cute Marshall então decide interromper e toma um pau de Velhice. E Ellie fica isolada no ringue, quando é pinada. E Velhice e Diamante são as campeãs então do AEW Tag Team Woman Cup. Elas dispensam as flores oferecidas pelos juízes e comemoram com as bandeiras de Cuba e de Porto Rico. É hora então do meio-evento. Cody contra Brody Lee pelo tietin Championship. Não tenho muito o que dizer aqui. Após uma entrada de quase dois minutos com fogo, luz, fumaça, Nightmare Family, seu barriga, música, tudo mais, toda pompa e circunstância, Cody é absolutamente destruído por Brody Lee. Ele passa 7 segundos no ataque e os outros 3 minutos seguintes apanhando feito um boneco de massa. O reinado de Cody Rhodes termina após um belíssimo disco slariate do líder da Dark Order. A Dark Order inteira vem celebrar o título do de One ring, enquanto os médicos vêm e removem Cody de maca. Ao ser entrevistado por Tony Chavone, Broly Lee se autodeclara um grande problema para a EW e depois decide atacar Cody. Ele vira a maca de couro no chão, desce o cacete no seu barriga e nos juízes que tentaram separar até mesmo nos médicos. Seus lacaios então vão backstage, buscam que o T. Marshall e Dustin Rhodes e empilham os corpos dos três na rampa que dá acesso ao ringue. Por fim, bate com um saco preto de feltro, que contém alguma coisa pesada na cabeça de Cold, que cai inerte no chão. Quando Brandon Rhodes chega e tenta deitar por cima do corpo do marido para protegê-lo, ela é atacada por Ana Jay. E o programa termina com a Dark Order em cima dos corpos inertes da Nightmare Family inteira, com exceção de Ellie, e o Exalted One abrindo e mostrando o conteúdo do saco preto, ao jogar no corpo de couro e os pedaços do antigo TNT Championship Belt. E esse foi o fim do programa. Apesar do horário maluco, eu achei que o programa dessa semana seguiu bem a receita dos Dynamite semanais. Né? Ele teve um grandes lutas de tag teve todo mundo que apareceu, apareceu bem, todo wrestler derrotado, com exceção do Corey vendeu muito cara a derrota, incluindo o Will Hobbs, que é um wrestler freelance, e os números 3, 4 e 5 da Dark Order, que teoricamente são os lacaios mais fracos e estavam lutando contra o Young Bucks e Kenny Omega. A gente teve bastante desenvolvimento por parte de quase todas as storylines, com direito a que parece um novo grupo e talvez o fim de outra, com o final do programa, né? Não sabemos ainda o que aconteceu com a Nightmare Family. Eu entendo que um campeão ser derrotado de uma maneira tão rápida e decisiva como foi Corey pode não agradar a todos, mas eu gostei, pois acredito que isso encaixa bem na história que está sendo contada. Espero que com o fim do torneio de duplas feminino, as mulheres passem a ocupar maior parte do programa. Entendo que alguns podem achar a ausência de MJF e John Moxley no ringue um ponto negativo, mas acredito que o tempo foi muito bem aproveitado e todo mundo apareceu muito bem. Esse programa leva a nota 8, achei melhor que o da semana passada, Gosto muito quando as histórias são desenvolvidas e, novamente, acho que bastante gente apareceu bem. E aí, gostou do draps? Não esquece de conferir os draps do Raw na terça-feira, do Enet na quinta-feira e do SmackDown no sábado, sempre disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no seu agregador favorito. Temos lives do Four Corners às terças e quintas-feiras às oito e meia em twitch.tv Um abraço e até semana que vem. Tchau!